0: Buenos días, me da mucho gusto saludar a todas las personas que el día de hoy nos acompañan aquí en vivo desde el 11, la emisora del Instituto Politécnico Nacional y sobre todo a todas aquellas personas que les encanta conocer sus derechos, que para eso estamos aquí, para dárselos a conocer en este programa. El día de hoy estaremos platicando un tema bien interesante, ¿qué hacer si mi pareja muere intestada? Estar en una vida en pareja nos genera derechos y obligaciones. ¿Pero qué pasa si mi compañero, mi compañera de vida falleció y no dejó un testamento? ¿Yo tengo derechos? Pues de eso estaremos platicando el día de hoy. Pero antes de ir a conocer a nuestro invitado que nos acompañará el día de hoy, vamos a ver esta cápsula. Y ustedes ya saben, como siempre les digo porque es verdad, se ha preparado con mucho cariño para todos y todas ustedes.
1: ¿Cuántas veces hemos visto casos de familias que se dividen por una herencia? Desafortunadamente, son eventos muy comunes en los que una pareja vive unida durante años y cuando uno de los dos muere, resulta que son otras personas, fuera de la pareja o la familia, las que se quedan con la herencia. Este día, en Aprender a Envejecer, hablaremos del tema ¿Qué hacer si mi pareja muere intestada? Le diremos, desde la perspectiva legal, qué acciones tomar cuando las propiedades quedan en un estado de intestado. Es decir, en una situación irregular en la que no está definido quién o quiénes, son los posibles herederos. En la mayoría de los casos, si una persona muere y no dejó testamento, entonces se debe abrir la sucesión legítima. Es decir, se abre un procedimiento jurídico para que hereden los familiares siguiendo un orden de parentesco y de acuerdo a lo establecido en la ley. Aquí le daremos toda la información sobre los trámites que debe realizar, a qué autoridades acudir y le explicaremos los requisitos. Para conocer más sobre este tema, los
0: invitamos a que se queden en Aprender a envejecer. Comenzamos. Pues ya de regreso aquí en el estudio nos acompaña el día de hoy el abogado Alfonso Leonardo Gil Ballesteros. Él Además de ser licenciado en Derecho, es académico y presidente de la Fundación Sigo a tu Lado, y es el experto que el día de hoy nos acompañará a conversar respecto de este tema. Mi querido abogado Alfonso, ¿cómo está? Pues, eh, licenciada,
2: con un enorme gusto de estar otra vez aquí con ustedes, de saludarte. Eres una persona a quien yo admiro mucho. Muchas gracias por permitirme pues, platicar con, con tu público. Gracias. La
0: admiración es mutua y lo sabes. Y me da mucho gusto que nos acompañes el día de hoy a platicar. Híjole, estamos por cerrar el mes del testamento, ¿no? Y yo parezco disco rayado, por todos lados ando diciendo hay que hacer el testamento, hay que dejar el testamento porque la muerte llega sin lugar a dudas y luego nos quedamos así sin saber qué hacer, con problemas. Y el día de hoy lo queremos tocar respecto de... Si mi pareja muere intestada, ¿qué hago si mi pareja muere intestada? Para empezar, eh, ¿quiénes podemos considerar en el ámbito jurídico como que son parejas, digamos, concubinas, cónyuges? ¿Nos puedes apoyar un poquito respecto de eso?
2: Bueno, es la pregunta más importante y te agradezco porque nos va a permitir desarrollar esta, esta charla Creo que de manera muy puntual, porque esa es una confusión muy frecuente. ¿Quién es concubina y concubino? Y que de ahí hay muchos errores de percepción. ¿Y quién si es esposa o esposo? Eh, me gusta mucho en clase platicarlo porque se sorprenden. Eh, curiosamente esto que te voy a comentar, que le voy a comentar a tu público, la gente no lo sabe. Esposa y esposo pues son los que se casaron, eh, que tienen un vínculo matrimonial reconocido por el Estado a través del registro civil.
0: Con actita de con matrimonio. De
2: matrimonio. Papelito habla. Papelito habla. Y quien ya no, y perdón que me adelante un poquito, es quien ya inició su divorcio, manifestó el separarse, tiene una sentencia, pero además esa sentencia la registra en, el, en esa acta. O sea, es cuando ya... Eso mismo que nos hace presumir que estamos casados con alguien, también ahí debe de venir que ya no estamos casados con esa persona. Bueno, uh-huh. Si yo me separé y entonces voy a vivir con otra persona, eso ya no me, no, no me hace concubina o concubino, porque uh-huh. yo puedo ser concubina o concubino siempre y cuando esté en posibilidad de contraer matrimonio, es decir, esté soltero. Y soltero no es una presunción, realmente o no me casé, o me divorcié, y hay testimonio de ello en un acta este, de matrimonio donde se registra que ya me divorcié. Entonces, eh, también hay otra confusión, porque puedo separarme de mi pareja, vivir con otra persona, y al vivir con otra persona tener hijos. Eso tampoco me hace concubino concubino. Uh-huh. O sea, eh, no es que es una y otra. Tengo que estar soltero, en todas las posibilidades.
0: Sí, porque muchas veces caemos en el error. No, yo ya me separé, ya tengo como 15 años que ni sé, y yo ya tengo mi nueva familia y nosotros somos la nueva familia. Pues sí, pero jurídicamente seguimos casados, ¿no? El divorcio, como lo hemos dicho aquí, no se da por el transcurso del tiempo. Se tiene que iniciar un juicio y como tú bien nos lo resaltas, inscribir en mi acta de matrimonio que yo ya estoy divorciado para que ahora sí no haya problemas. Entonces, estos eh, son, para abrir boca, los vínculos eh, de relaciones los principales que se dan en nuestra legislación, ¿no? Los cónyuges, como ya nos dijiste, acta de matrimonio, concubina, concubino, alguien con quien estoy en pareja, pero, pero, el secretito es que ninguno de los dos esté casado. Así es. ¿Cómo, cómo logro eh, acreditar el concubinato?
2: Bueno, el concubinato, eh, primero, se logra acreditar, lo que platicamos hace rato, que estoy soltera o soltero. Y después, dependiendo de la legislación en los estados, puede ser cinco o tres años viviendo juntos, acreditándolo con testimonial, eso es muy importante, eh, o teniendo hijos, esa es la segunda. No me voy a adelantar, pero hay un vínculo directo de esta situación con los derechos que yo puedo exigirle a la persona con la que yo estoy casada. Bueno, que, estoy, que, que vivo con ella, perdón.
0: Correcto. Entonces ya quedamos claros. Y ahora, si uno de los dos se muere y no dejó testamento, no me anotó ahí, ¿tengo derechos?
2: Sí, cuando se es cónyuge o, o cuando se es concubina o concubino. o sea, Por eso, y, y tú muy puntualmente, y te agradezco mucho este parte, a vos esta primera pregunta que, que planteaste, porque nos permite definir si yo acredito que sí estoy en condiciones de ser concubino o concubino, entonces yo ya puedo exigir derechos. Eh, y, y, y puedo iniciar un proceso sucesorio intestamentario, porque entonces además también demuestro que tengo ese, ese interés legítimo, dado que si no lo contrario, no lo puedo yo demostrar ante el juez, entonces pues no, no voy a poder exigir esos derechos que están relacionados además con el patrimonio de la persona que falleció.
0: ¿Un cónyuge, esposo o esposa, qué derechos tiene? en caso de que muera su pareja y muera intestado, como es el tema de hoy.
2: Bueno, hay derechos directos respecto al patrimonio que hubiera adquirido. Aquí me gustaría practicar dos supuestos, que se hubieran casado por el régimen de sociedad conyugal, de tal manera que se si inicia el proceso sucesorio este, pues el intestamentario y en realidad ella no sería heredera porque es socia de los bienes, entonces uh-huh. ahí se llama a los hijos en su caso, o si hubiera papás pues, este, y que ellos quisieran concurrir o exigir sus derechos, pues también estamos ante esa situación. La segunda pues, es que eh, no estuvieran casados bajo el régimen de sociedad conyugal. Lo que sucede en ese supuesto es que eh, pues, tiene derechos, pero tendría derechos no como socia del patrimonio, sino como en proporción a los hijos, si es que los hubiera.
0: Correcto. Entonces, la persona, mi pareja, mi esposo, mi esposa muere, yo también tengo derecho a los bienes que él haya dejado. Bienes entendiéndose su casa, su carro, su cuenta de banco, el reloj, la escultura, la pintura que tenía a todos los bienes de esa persona que falleció.
2: Sí, las cuentas bancarias ya tienen un régimen diferente, eh, tienen una designación en el momento que se hace el contrato con la institución financiera, pero fuera de ello los bienes muebles e inmuebles sí se... Eh, entran en, en este juicio sucesorio testamentario, en, en lo que se anuncia ante la autoridad judicial, ante el juez?
0: Nada que los hijos lleguen y digan, no, tú no tienes derechos, todo, nada más los que tenemos derechos somos los hijos y los que son menores de edad, tú como esposa, esposo, no vas a tener derechos. Ya nos dejaste bien claro que sí tengo derechos al ser la la, la cónyuge, el cónyuge de la persona que falleció.
2: Exactamente, sí, eh, totalmente sí. Ahora, hay otra situación, que puedan acreditar que los bienes que consideran pueden ser exigibles estén a nombre de la persona que falleció, porque muchas veces ese es otro problema, no están a nombre de la persona, entonces, pues, ahí es un limbo jurídico, quizá tengan vivan en ello lo que el derecho conoce como la posesión, pero en la propiedad, No la tienen.
0: Correcto. Regresando del corte, vamos a platicar ahora de los derechos de los concubinos y las concubinas. Así nos vamos por partecitas para no revolver a la audiencia. Pero antes, antes de irnos a este corte, yo les quiero recordar, no olviden descargar la aplicación Once Más. Ahí no solamente lo vamos a acompañar en donde quiera que usted esté, sino que además va a poder disfrutar de todos los programas que el Once ha preparado a lo largo de su historia en el momento en el que usted desee. Así que, por favor, descargue la aplicación. Vamos rápido a un corte y ahorita regresamos a seguir conversando con el invitado.
2: Cada vez que abres un libro, vuelas. Mm. Tu imaginación vuela, no tienes fronteras. Es algo que, que que estás dejando ir hacia todos lados. Es una forma de convertirte el dueño del mundo y sentir que el mundo es pequeño, aunque a veces nos aplasta, ¿verdad? Finalmente te sientes libre, te sientes sientes una una gran persona y y una, una parte muy importante de todo este universo. La literatura nos invita realmente, es nuestro mejor compañero, los libros son nuestros mejores amigos y es una forma de enseñarnos a tener la proximidad con el otro.
0: Ya regresamos nuevamente aquí al, est- al estudio y estamos conversando con el abogado Alfonso Leonardo Gil Ballesteros respecto del tema, ¿qué hacer si mi pareja muere intestada? Tenemos preguntas del público, ¿me acompañas a ver qué nos supuesto, quieren con consultar muchos. el día de hoy? Mi nombre es María del Carmen Lourdes Maya Rangel y tengo 80 años. ¿Quién tiene derecho a reclamar los bienes de una persona intestada. Muchas gracias, María del Carmen. A ver, el experto, que nos dice? ¿Quién tiene derecho a reclamar los bienes de alguien intestado?
2: Gracias por su pregunta, María del Carmen. Pues, eh, tanto los hijos, como en su caso, también pudiera ser los padres, si es que no hay un deseo que hubiera quedado por escrito, vía testamento. Entonces, pues, en realidad... Como no se no se definió esa voluntad de la persona que falleció, pues pueden ser hijos, incluso pueden ser padres.
0: Correcto. <risa> y también, pues, lo que nos estás diciendo, ¿no? Las, las y los cónyuges y las y los concubinas.
2: Ah, claro, también cónyuges y, y concubinas, claro, así es.
0: Eh, estábamos platicando de matrimonio. Quienes están casados, ¿qué derechos tienen en caso de que su su pareja muere intestada. ¿Las y los concubinos qué derechos tienen si mi pareja muere intestada?
2: Las y los concubinos tienen el mismo derecho que tendría un matrimonio respecto a los bienes, sobre todo, creo que la analogía la podríamos hacer en un régimen de separación de bienes. Eh, pero lo que comentábamos en un principio, siempre y cuando se acredite que si sí son concubinas y concubinos, es decir están en postura de casarse y, eh, o sea, libres de matrimonio, eh, y esto quiere decir si se casaron divorciados, y perdón que lo reitere, y además pudiera ser que eh, tuvieran hijos, Eso, eso también, pero... Solteras y solteros sí, porque, porque
0: como decías no luego uno se sorprende ay yo era la concubina no pues es que seguía casado ¿cuál concubina
2: exactamente ¿no? y eso es muy frecuente entonces eh, estando en esta situación pueden iniciar el juicio sucesorio intestamentario eh, tienen ese derecho lo pueden iniciar ante autoridad eh, judicial esto es el juez de lo familiar a través de una denuncia así se llama y este, van a concurrir, lo van a iniciar, los que consideran pueden ser herederos acreditando esa calidad.
0: Correcto. Entonces, también tengo derecho a los bienes de la persona que falleció. Oye, a ver, ahí viene la pregunta de los 60 mil eh, La persona con la que estoy en una relación de pareja aún no se ha divorciado pero yo vivo como si fuera esposa, In- incluso hasta tengo hijos y él muere. ¿Tengo derechos a sus bienes o no tengo
2: derechos? No, no tiene esa persona derecho a sus bienes. Los niños sí, los menores por supuesto que sí, porque no pueden estar desprotegidos. El Estado como tal siempre los va a proteger, pero la persona... Primero, desgraciadamente, no sería concubina ni concubino y no tiene derecho, entonces, a exigir. Eh, Los menores, por supuesto, sí. Entonces, en este caso, representaría el interés de sus menores hijos, pero no no tendría esa posibilidad. Y y perdón que te comente, hay casos donde se se casó una persona, luego se separó, se volvió a casar y luego vive eh, con otra persona no en concubinato, porque no es soltero, y entonces en este sentido, y creo que me ayudaría a, a, a mejor explicarme, ni el segundo matrimonio es, es válido, sería el primero, nada
0: más. Sí, y por eso aquí no nos cansamos de recordar, hay que regularizar nuestra situación civil, porque muchas veces nos da flojera, no quiero hacerlo, hay el siguiente año, y pues, ¿cuál? no Llegan los sucesos como es como es la muerte, ni regularicé nada. Dejo, dejo en estado de indefensión a las personas con las que a lo mejor ya estoy viviendo, quien es mi actual pareja. Voy a tener que meter en un juicio a mis hijos. Cuando hubiera sido tan fácil que yo regularizo, inicio mi di- mis trámites de divorcio, me divorcio y ahora sí ya todos contentos, ¿no? Porque se siguen generando derechos, se siguen generando obligaciones. Así es. Y yo no terminé ahí de dar el punto final y mi actual pareja se queda sin derechos. Entonces, para cerrar, ya nos dijiste bien claro, esposas, esposos, que jurídicamente pues, son los cónyuges, concubinos, concubinas, estos sí tienen derecho a los bienes de una persona que muere. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo inicio a un trámite? ¿Qué, qué hago en este caso cuando ya muere?
2: Muy, muy buena pregunta. Eh, el, El procedimiento es un procedimiento judicial. Se hace ante un juez a través de una denuncia acreditando que somos herederos. El juez lo que va a hacer es que va a mandar a solicitar informes al Archivo General de Notarías y al Archivo Judicial. Y entonces ahí es donde se va a ver si efectivamente no hay un testamento porque pudiera ser que sí existiera pero no lo comentó la persona que falleció cuando entonces confirman que no hay testamento ya se tiene muy claro quiénes son los herederos hay una junta de herederos e inicia una segunda etapa que es la del inventario y avalúo de los bienes aquí es muy importante también comentar eh, algo que sucede muy frecuentemente se puede acreditar que se es heredero puede haber no una situación antagónica al interior de quienes consideran pueden tener eh, pues esa, ese beneficio de los bienes, pero los bienes no están regularizados. ¿no? Entonces, ¿qué se va a inventariar? Eso también es muy importante. Este trabajo que, que tú haces, licenciada, es admirabilísimo porque es conciencia jurídica. Entonces, si no hay bienes que heredar porque no se regularizaron, pues entonces también ahí tenemos otro problema.
0: Pero de ese, de ese vamos a dejarlo para otro programa y también te vamos a invitar para que nos expliques honor. de cómo regularizar los bienes. Te agradecemos que nos hayas acompañado el día de hoy. Agradecemos también a toda la audiencia que nos siguió el día de hoy aquí en el programa. Y ahora los voy a dejar con mi compañero Alan Calvo, que nos va a enseñar el día de hoy cómo tramitar una cita en línea para obtener una consulta en el ISTE. Yo los veo la próxima semana aquí en Aprender a a Envejecer para conocer más derechos.
3: Gracias, Nancy. Muy buenos días. Es un placer que nos acompañe este martes en Aprender a Envejecer. Hoy le mostraremos cómo sacar una cita en el ISTE por Internet. Con la finalidad de evitar largas filas y agilizar sus servicios, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado cuenta con una plataforma digital que le permite solicitar, consultar y cancelar una cita médica. El servicio es gratuito y solo debe contar con los siguientes requisitos. Debe tener a la mano su CURP, RFC, ser derechohabiente y además estar dado de alta en la clínica que le corresponde. Así que a continuación le mostraremos los pasos que debe seguir desde un dispositivo móvil o su computadora. Entre a su navegador de Internet y vamos a utilizar en esta ocasión el buscador Google. Toque sobre la lupa y escriba cita ISTE en línea. A continuación, seleccione la primera opción: cita médica en el liste por teléfono o internet. Debe asegurarse que sea el sitio web www.gob.mx. Una vez que esté dentro del sitio web oficial, deslice la pantalla y toque en tramitar trámite en línea. Aquí le mencionará que está saliendo del sitio web. Presione en OK. Ahora. A continuación, debe proporcionar los datos del trabajador o pensionado, ingrese el CURP y su RFC, posteriormente eh, ingrese los datos de quien requiere la cita, ya sea del trabajador o del beneficiario, nombre completo y posteriormente pulse en buscar. Ahora, dentro de los resultados de búsqueda, verifique que los datos estén correctos y toque en continuar. Ahora, aquí encontrará los datos generales del derecho habiente. Deslice la pantalla y vamos a ir a la sección Agendar una cita. Seleccione si es una cita de primera vez, sí o no. Y después le mostrará el tipo de consulta y el consultorio que le corresponde. En la parte inferior encontrará el calendario. Aquí deberá seleccionar eh, los días que estén marcados en color azul. Son los días que están disponibles. Entonces, a la derecha están las iniciales del siguiente mes. Púlselo para cambiar. Seleccione sobre el día que desea eh, agendar su cita. Y en la parte inferior se abrirán los horarios disponibles. Seleccione uno. Listo. A continuación... En la siguiente página, le dirá, eh, eh, deslice la pantalla y le dirá que tiene que llegar, en el caso de ser cita eh, por primera vez, 30 minutos antes. Si es una cita subsecuente, podrá llegar 20 minutos antes del horario programado. Desl- deslice la pantalla y encontrará los datos de la cita, su nombre completo, el horario y la fecha de la cita... Y en la parte inferior encontrará el CAPTCHA, que es el el sistema de seguridad que utiliza este sitio web. Ingrese los dígitos que aparecen en la imagen en el campo correspondiente y después pulse en procesar cita. Y listo. El sistema le mostrará la clave que deberá presentar el día de su cita con su carnet y una identificación oficial. Muchísimas gracias por habernos acompañado y ahora lo dejo con Nancy Mendoza para que nos cuente qué es lo que hay en redes sociales.
4: Muchas gracias, Alan. Y muchas gracias a ustedes por seguir con nosotros aquí en Aprender a Envejecer desde la Señal del 11 Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. En YouTube nos encontramos como Aprender a Envejecer. Ahí pueden revivir todos y cada uno de nuestros episodios emitidos desde el inicio de nuestras transmisiones. Además, pueden hacernos llegar sus comentarios en tiempo real uniéndose a nuestra transmisión en vivo mediante nuestro Facebook Live. Por ejemplo, el día de hoy nos escribió Araceli Verona Piña, que nos manda los buenos días. Lalito Panz también nos manda los saludos. María Luisa López nos manda buen día. Y Carmen González también nos manda saludos. Nos dice que fue muy interesante el tema. Sus comentarios son muy importantes para nosotros. Gracias por sus mensajes. Y no olviden descargar en todos sus dispositivos móviles nuestra aplicación 11+. Más. En ella podrán disfrutar de todo el contenido original que el 11 la emisora del Instituto Politécnico Nacional, ha realizado a lo largo de la historia. Es completamente gratuita. Ahora nos despedimos con música. Esto es Píntate los Labios María, interpretada por el cuarteto Hermanos Lores. Hasta mañana.